0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2007 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst Manieren für Manager mit Benimm im Business-Punkten von Anja Dilk und Heike Littger, produziert von voiceletter.de Gute Umgangsformen sind für Führungskräfte ein Muss, Sie sind nicht nur Türöffner für die Karriere, sondern auch Grundlage eines harmonischen Miteinanders im Unternehmen. Nachhilfe in Sachen Etikette versprechen etliche Seminaranbieter. Viele der Angebote greifen jedoch zu kurz.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gut fürs Betriebsklima. Warum Etikette das Miteinander fördert. Lunchtest. Wie Manager die Manieren von Bewerbern für Führungspositionen prüfen. Fremdwort Etikette was Manager über Benimmregeln wissen. Produktiver Dresscode, wie die Kleidung das Arbeitsergebnis beeinflusst. Missverständnisse programmiert, warum Deutsche und Amerikaner selten miteinander klarkommen. Inflationäres Angebot, wie Anbieter von Etiketteseminaren den Markt überschwemmen. Mehr als nur Benimmregeln, wie Etikette und Mitarbeitermotivation zusammenhängen. Die höchste Kunst der Etikette, wie sie andere aus Fettnäpfchen ziehen.
0: Der Big Boss und die Betriebsleiterin sitzen zusammen. Mitarbeiter Andreas Augustat betritt den Raum und stockt. Wen soll er zuerst begrüßen? Die hochrangige Dame, den Chef? Und reicht ein freundlicher Gruß ein Kopfnicken, oder sollte er seinen Vorgesetzten beherzt die Hand reichen? Er ist hin und her gerissen. Vielleicht doch Ladies First. Weniger unsicher ist er in puncto Handgeben. Natürlich, das gehört sich so, denkt August hat. Beides ist falsch. Im Geschäftsleben zählt nur die Hierarchie. Alter und Geschlecht spielen keine Rolle, erklärt Stiltrainer Jan Schaumann. Also, erst den obersten Chef begrüßen, dann die Betriebsleiterin. Ohne Handschütteln. Die Initiative zu einem Körperkontakt darf niemals vom Rang Niederen ausgehen, sagt er.
1: Neben Augustat sitzen vier weitere Teilnehmer im stuckverzierten Seminarraum des Berliner Altbaus. Richtig ist wichtig, hat der Beamer in roten Lettern an die Wand projiziert. Thema heute? Business-Etikette. Trainer Schaumann, schwarzer Nadelstreifenanzug, blau-gelb gestreifte Krawatte, glänzende Lederhandschuhe, steht vor dem Flipchart. Gerade, doch entspannt, die Hände locker ineinander gelegt. Er strahlt Präsenz aus. Stil ist eine Lebenshaltung. Mit Etikette hat das nichts zu tun, sagt er seinen Teilnehmern. Es geht darum, respektvoll mit sich selbst und anderen umzugehen. Es geht um Anerkennung und Wertschätzung. Das kann Etikettetrainerin Liz Droste so unterschreiben. Gerade in einer globalen Wirtschaft, sagt sie, werden sich Manager und Mitarbeiter zunehmend bewusst, wie wichtig die Kunst des guten Umgangs für das menschliche Zusammenleben ist. Etikette fördere Toleranz, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Rücksichtsnahme gegenüber Menschen und Kulturen. Mit dem Ziel, einen Rahmen für ein angenehmes Miteinander zu setzen.
0: Droste bietet seit 1990 Etikettekurse an. Damals galt sie als Exot, wurde von ihren Trainerkollegen belächelt. Etikette, das braucht doch keiner mehr. Und von ihren Kunden nur heimlich aufgesucht, das darf keiner erfahren. Heute hat sich das Blatt gewendet. Der Markt für Benimmbücher aller Anti-Blamierknige, Umgangsformen heute oder knigge Kleider Karriere boomt. Wer bei Google Business Knige eingibt, erzielt mehr als 20.000 Treffer. Das Ergebnis einer Studie der Personalberatung Heidrik und Struggles fügt sich da ins Bild. Demnach sind 96% der Manager überzeugt, dass höfliches und souveränes Auftreten unverzichtbarer Bestandteil der sozialen Kompetenz ist. Und ein Türöffner für beruflichen Erfolg. Arbeitgeber achten also bei der Personalauswahl zunehmend auf die Umgangsformen ihrer Bewerber. Rainer Willmanns, Präsident des Deutschen Managerverbandes, bestätigt die Bedeutung des guten Stils. Wenn eine neue Führungskraft gesucht wird, laden die Personalverantwortlichen den Kandidaten oft zum Mittagessen ein. Sie wollen wissen, ob sich der Bewerber einwandfrei benehmen kann. So Willmanns. Besteht der Kandidat den Benimmtest nicht, hat er laut Willmanns keine Chance auf den Job. Denn wer wolle schon riskieren, dass die neue Führungskraft dem Image des Unternehmens schade?
1: Viele Manager haben von Stil und Etikette keinen blassen Schimmer. Lunchtime ist jetzt auch im Seminar von Jan Schaumann. Die Teilnehmer sitzen im 90-Grad-Winkel vor den Tellern, ihre Füße stehen nebeneinander unter dem Tisch. Die Servietten sind auf den Schoß gelegt, die offene Seite Richtung Bauch, damit Soßenreste diskret mit der Innenseite vom Mund gewischt werden können. Der Gastgeber hat einen Schluck aus dem Weinglas genommen. Jetzt dürfen auch die anderen nippen. Um solche kleinen, aber entscheidenden Benimmregeln wissen viele Führungskräfte nicht. Davon ist Rainer Willmanns überzeugt. 30 bis 40 Prozent von ihnen haben keinen blassen Schimmer, wenn es um Stil und Etikette geht. In den unteren Rängen sieht die Quote noch schlechter aus. Willmanns selbst besucht alle zwei Jahre einen Auffrischungskurs in Sachen Stil und Etikette – um zu überprüfen, ob er die wichtigsten Regeln noch beherrscht und, wie er sagt, an seiner öffentlichen Präsenz zu feilen. Es ginge bei Etikette nämlich nicht nur um Tischmanieren und Begrüßungsrituale, Smalltalk und die Selbstpräsentation vor einer Gruppe. Auch das Äußere muss stimmen, sagt er. Laut einer Studie des Personaldienstleistungsunternehmen Robert Half International achten 42% Prozent der Personaler im Vorstellungsgespräch auf das äußere Erscheinungsbild der Bewerber. Ich schätze, dass die Zahl in Wahrheit wesentlich höher liegt, sagt Studienleiter Sven Hennige. Beim ersten persönlichen Gespräch geht es vor allem um die Frage, ob die Persönlichkeit des Kandidaten zum Unternehmen passt. Und dabei spielt die Kleidung eine zentrale Rolle. So der Senior Regional Director.
0: Richtige Kleidung bedeutet aber nicht unbedingt dunkelblauer Anzug mit Einstecktuch und gedeckter Krawatte. Wichtig ist es, so Hennige, sich der Kleiderordnung des Unternehmens anzupassen. Mit Maskerade hat das für ihn nichts zu tun. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wer sich allerdings gar nicht mit dem Dresscode seiner neuen Firma anfreunden kann, sollte sich überlegen, ob er in dem richtigen Unternehmen, in der richtigen Branche, in der richtigen räumlichen Umgebung tätig ist. Außenseiter zu sein, ist auf Dauer sehr anstrengend. Und mit der falschen Kleidung ist man Außenseiter. Die Kleidung hat aber nicht nur Einfluss auf das Wohlbefinden, sie beeinflusst auch das Arbeitsergebnis. Vor drei Jahren wurde bei Robert H. Finance and Accounting etwa der Casual Friday abgeschafft. Der Grund, in Jeans und T-Shirt haben die Mitarbeiter nachweislich weniger gearbeitet als in Anzug und Etui-Kleid. Kleiderordnung, Tischmanieren, Umgangsformen. Was sind das eigentlich für Mitarbeiter, die Seminare zu solchen Themen besuchen und mit welchen konkreten Anliegen kommen sie? Das Etiketteseminar von Jan Schaumann gibt einen Einblick. Teilnehmer Murat Uigun vom Düsseldorfer Marketingunternehmen Schmidt Design wurde zum Beispiel von seinem Chef zum Seminar angemeldet. Diesem war es wichtig, dass Uigun einwandfreie Umgangsformen hat. Schließlich kommt er täglich mit Dutzenden von Kunden in Kontakt. Manchmal ist man unsicher, ob man alles richtig macht, erzählt Uigun. Helfe ich der Kundin in den Mantel? Lasse ich ihr bei einer Treppe den Vortritt oder gehe ich voraus? Wer betritt beim Business Lunch zuerst das Restaurant? machen Sie mal so ein Seminar kann nicht schaden hat ihm der boss vor einigen wochen gesagt da lag das ticket zum stilseminar auch schon im sekretariat bereit
1: teilnehmer alexander zahlmann ist dagegen aus eigener initiative hier der 21jährige ist projektleiter bei einer berliner eventagentur seine kunden meist aus der musikbranche kommen aus aller welt allzu oft schon hat sich zahlmann gefragt was erwarten die von mir Warum ist es unhöflich, einem Asiaten in die Augen zu blicken? Warum wollen Inder mit ihren Geschäftspartnern händchenhaltend haltend vom Meetingraum in die Kaffeepause schlendern? Und warum finden Amerikaner uns Deutsche arrogant? Gerade wenn es um Amerika geht, sind Benimmregeln für die wenigsten Deutschen ein Thema. Zu vertraut scheint ihnen die amerikanische Kultur. Sie lieben Robert Redford und Sharon Stone, die Soaps, Ally McBeal und Sex and the City feiern hierzulande große Erfolge. Dabei wird allzu oft vergessen, die Kino- und Fernsehproduktionen werden für den deutschen Markt synchronisiert und zurechtgestutzt. Die amerikanische Welt, so Emily Slate, erscheint im Fernsehen der unseren ähnlicher, als sie in Wirklichkeit ist. Die interkulturelle Trainerin bei Siemens IT Solutions and Services ist selbst Amerikanerin und sieht in dieser vermeintlichen Nähe den Grund dafür, warum es zu Missverständnissen kommt und Geschäfte platzen. Es gibt kaum Deutsche, die mit ihren amerikanischen Kollegen klarkommen, sagt Slade.
0: In ihren Seminaren teilt die Trainerin die Teilnehmer gerne in zwei Gruppen. Die einen erhalten einen roten Zettel, die anderen einen weißen. Auf dem roten Zettel steht, sprechen Sie mit Ihrem Gegenüber über ein Thema, das Sie besonders fasziniert. Auf dem weißen, hören Sie zu, antworten Sie, wenn Sie gefragt werden, aber zeigen Sie keine Regung. Nach der Erfahrung der Trainerin sind die Roten nach fünf Minuten frustriert, fühlen sich vor den Kopf gestoßen und ausgebremst. Slate sagt, so fühlen sich Amerikaner permanent, wenn sie sich mit Deutschen unterhalten. Es wird kaum gelächelt, der Rücken ist steif, die Arme sind vor der Brust verschränkt. Und wenn sie etwas sagen, ist es meist offene Kritik. In Amerika undenkbar. Kritik wird, wenn überhaupt, nur sehr vorsichtig geäußert, schildert Slate. Das Beispiel zeigt... Wenn man über Etikette spricht, geht es nicht mehr nur um den richtigen Umgang mit Hummerzange und Austerngabel. Etikette ist längst ein weites Feld. Wie sehe ich aus? Was passt zu mir? Wie verhalte ich mich innerhalb und außerhalb des Büros? Wie kommuniziere ich mit dem Chef, den Kollegen, den Mitarbeitern und den Kunden? Und, immer wichtiger, wie agiere ich auf internationalem Parkett? Ein Händedruck zum falschen Zeitpunkt, Nichtbeachtung des Dresscodes oder Rauchen am falschen Ort können einen Geschäftsabschluss schnell platzen lassen sagt Etikettetrainerin Lise Droste.
1: Etikette hilft, sich dazugehörig zu fühlen. Nur, ein Seminar zu finden, das all diese Themen abdeckt, ist schwierig. In den vergangenen Jahren sind viele Etikettetrainer auf den Markt getreten, die leider weder eine ernsthafte Qualifikation noch eine professionelle Ausbildung in diesem Bereich haben, sagt Beatrix Lied. Die Unternehmerin führt seit 29 Jahren die Hamburger Akademie «Beauty is Life», für Imageberater und Visagisten. Beatrix Lied nennt als Grund für den Angebotsschub die große Nachfrage nach Etikettetrainings. Aus den 68er-Kindern sind mittlerweile Mitarbeiter und Führungskräfte geworden. Und die merken, ein bisschen mehr Zucht und Ordnung hätte ihnen ganz gut getan. Doch mit Zucht und Ordnung allein ist es nicht getan. Vielmehr muss der Etikettetrainer nach Ansicht von Lied in der Lage sein, seinen Schülern den soziokulturellen Background zu vermitteln warum erfolgt Benimm in Deutschland so und in anderen Ländern anders? Und das tiefe Verständnis, warum das Ganze überhaupt? Es geht darum, anerkannt zu werden, sich dazugehörig zu fühlen, weil man weiß, was die anderen von einem erwarten und warum sie das erwarten, erklärt Lied.
0: Um den ihrer Meinung nach zu kurzem Verständnis von Etikette, das auf dem Markt der Benimmtrainings vielerorts herrscht, entgegenzusteuern, bildet Lied seit April 2007 an ihrer Akademie auch Benimmtrainer aus. Übrigens eine der ersten Ausbildungen dieser Art in Deutschland. Ein vergleichbares Angebot findet sich noch bei der Limburger Typakademie, an der Image, Style und Kniggeberater ausgebildet werden. Und auch hier trichtern sie den Teilnehmern ein, dass nicht die Benimmregeln, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Wichtigste ist, dass sich der Einzelne hinter all den Regeln wiederfindet, dass er authentisch bleibt, schildert die stellvertretende Geschäftsführerin der Akademie, Brigitte Grotz. Sie sagt, Umgangsformen sind kein Korsett aus starren Regeln. Es gibt ein Farbspektrum, das sich jeder selbst zusammenstellen muss.
1: Das wird so allerdings leider viel zu selten in Etiketteseminaren vermittelt, moniert Moritz Freiherr Knigge. Alle reden über den tieferen Sinn von Etikette. Aber im Seminar geht es dann doch nur um den ersten Eindruck, um Äußerlichkeiten. Eine häufige Folge laut dem Unternehmensberater und Mitbegründer des Kniggerats Nach zweitägigem Benimmtraining erklären die Absolventen die einstudierten Regeln zum Maß aller Dinge und meinen, über richtig und falsch urteilen zu können. Dabei haben sie eigentlich gar nicht begriffen, worum es bei Etikette geht. Nicht zuletzt aufgrund solcher selbsternannten Kniggehüter wollte der Nachfahre von Adolf Freiherr-Knigge lange nichts mit Benimmregeln zu tun haben. Mittlerweile hat er seine Meinung geändert. Es sei durchaus legitim, wenn sich Menschen diesbezüglich fortbilden. Nein, es sei sogar wichtig. Ich halte es damit wie mein Vorfahre, der in seinem Buch »Über den Umgang mit Menschen« schrieb, »Gutes Benehmen gehört zu den kleinen Dingen der Welt, aber man kann immer und überall auf Menschen treffen, die darauf Wert legen und von denen die eigene Wohlfahrt abhängt.
0: Gemäß dieses Leitspruches hat Knigge das Seminar »Souveräne Umgangsformen für Führungskräfte« konzipiert, das er mit seinem Partner Michael Schellberg in Düsseldorf anbietet. Um Regeln der Etikette geht es dort aber nur am Rande. Im Zentrum des Trainings steht vielmehr die Frage, wie man seine Mitarbeiter durch Aufmerksamkeit, Feedback, helfendem Dialog, soziale Verstärkung und einem klaren Wertesystem dazu bringt, sich voll und ganz für die gemeinsame Sache einzusetzen, schildert Knigge. Dass Personaler und Unternehmer ihren zukünftigen Mitarbeitern immer stärker auf die Finger schauen, wenn diese mit Besteck hantieren, kann Knigge nicht bestätigen. Natürlich sollten Führungskräfte, die Millionenentscheidungen treffen, wissen, mit welchem Messer sie ihren Fisch zu essen haben. Wichtiger ist Arbeitgebern aber, wie die Führungskräfte mit ihren Mitmenschen umgehen, welche Haltung, welche Herzensbildung sie besitzen, sagt der Berater. Er verdeutlicht das anhand eines Beispiels eines Geschäftsführers. Dieser ließ seine Berater allesamt in einem Taxi abholen, um danach den Fahrer zu befragen, wie sich die Kandidaten ihm gegenüber verhalten haben. Zwei der Bewerber schickte der Geschäftsführer daraufhin sofort nach Hause. Gekleidet waren sie in feinstem Zwirn, aber aufgetreten waren sie arrogant, überheblich, unsympathisch. Dabei ist Höflichkeit das oberste Gebot der Etikette.
1: Die höchste Kunst der Etikette wiederum ist es, einen Mitmenschen elegant aus einem Fettnäpfchen zu ziehen. Wie das aussehen kann, hat kürzlich ein deutscher Unternehmer auf einer Berliner Benefizveranstaltung vorgemacht. Der Geschäftsmann saß mit einer japanischen Wirtschaftsdelegation beim Abendessen. Es gab Krebs, serviert mit Spezialbesteck und Fingerschalen. Enthusiastisch stand plötzlich ein japanischer Unternehmer auf, prostete der Runde mit dem hübschen Gefäß zu und trank die Schale aus. Geistesgegenwärtig erhob sich der Unternehmer, griff ebenfalls zu seiner Fingerschale, bekräftigte den Toast und leerte sie. Mit seiner souveränen Reaktion sorgte er dafür, dass sein japanischer Geschäftspartner das Gesicht waren und sich weiter in der Runde wohlfühlen konnte. Getreu dem Grundsatz der Etikette »Stelle höchste Maßstäbe an dich selbst und übe dich in höchster Toleranz gegenüber anderen«
0: Sie hörten den Artikel Manieren für Manager mit Benimm im Business Punkten von Anja Dilk und Heike Littger aus der Juni-Ausgabe von Manager-Seminare, produziert von voiceletter.de. Und nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft.
1: Jungs spielen am liebsten mit Jungs und Mädchen mit Mädchen, jedenfalls im Kindergarten- und Grundschulalter. Das Prinzip bleibt aber offenbar auch im Erwachsenenleben erhalten – zumindest wenn im Unternehmen eine Führungsposition zu besetzen ist. Dann wählen Männer in der Regel einen Mann aus. Und Frauen entscheiden sich mit großer Wahrscheinlichkeit für eine Geschlechtsgenossin. So das Ergebnis einer Studie des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung. NRW-Frauenminister Armin Laschet fand daran lobenswert, dass sich Frauen in hohen Positionen offenbar nicht mehr als Einzelkämpferinnen verstehen. Welch ein Trost angesichts der vielen Männer in Entscheidungspositionen, die immer noch nur Männer fördern. Die Studie kann unter www.mgffi.nrw.de heruntergeladen werden.
0: Ständige Fluktuation im Unternehmen ist nicht gut, denkst du. Eine wissenschaftliche Studie der Eötvös universität Budapest scheint anderes zu belegen. Im Wissenschaftsmagazin Nature berichtete jedenfalls ein Forscherteam der Hochschule, mittels einer Metastudie und eigener statistischer Erhebungen zum Ergebnis gelangt zu sein, dass sich die Lebensdauer großer Gruppen umso mehr verlängert, je stärker sich ihre Zusammensetzung und Größe ändert.
1: Übermäßiger Stress macht dumm. Zu dieser erschreckenden Erkenntnis ist eine Forschergruppe um den Konstanzer-Professor Dr. Thomas Elbert gekommen. Die Psychologen blickten mit moderner Technik Menschen und Affen ins Hirn, um die Wirkung von Stress zu erforschen. Ihre Beobachtung? Stresshormone in hoher Zahl lassen gewisse Hirnbereiche schrumpfen. Das senke die geistige Leistungsfähigkeit deutlich. Stresshormone in geringer Zahl haben laut den Forschern übrigens genau die gegenteilige Wirkung. Sie fördern die Verästelung und Vernetzung der Gehirnzellen.
0: Die heftig diskutierte Generation Praktikum ist offenbar nur ein Mythos. Nur jeder achte Absolvent eines Fachhochschulstudienganges und jeder siebte Akademiker mit einem universitären Abschluss macht anschließend ein Praktikum. 84% der Praktika dauern nicht länger als ein halbes Jahr. Das geht aus einer Umfrage der Hochschulinformationssystem GmbH Hannover unter mehr als 10.000 Absolventen hervor. Weitere Infos unter www.his.de
1: Soweit die Kurzmeldungen aus der Juni-Ausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind Informelles Lernen wie der Wissenserwerb jenseits von Seminar und Co gesteuert werden kann. Managerausbildung. Henley-Chef Chris Bones über notwendige Reformen des MBA. HR-Arbeit bei der DB. Was Personalvorstand Margret Sukale für die 240.000 Mitarbeiter plant.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juni 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.